0: Cześć, dzień dobry. Miło mi Was wszystkich powitać w kolejnym odcinku stacji Marketing. Ja nazywam się Mateusz Ośpieszny, a moim dzisiejszym gościem będzie pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Nasza rozmowa skupi się na prognozach i perspektywach rynku motoryzacyjnego, rynku automotive. Porozmawiamy o kryzysie logistycznym, który, no jak wiemy, towarzyszy nam już od dawna i tak jak spodziewaliśmy się, Widzieliśmy pewne jaskółki w dalszej części roku. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ten kryzys obecnie spowodowany także i pogłębiony wojną w Ukrainie będzie się tylko wydłużał, więc perspektywy rozwiązania logistycznego, tym razem z nieco innych przyczyn, będą się nam przeciągać. Omawiamy także inne kwestie związane z prognozami i perspektywami rynkowymi. Omawiamy model sprzedaży samochodów online, czy i w jakim stopniu jest możliwy w Polsce. Przedyskutujemy także inne kwestie związane ze zmianami na rynku, a mianowicie zmiany pokoleniowe i kwestie takie jak chęć posiadania kontra chęć użytkowania samochodu przez kolejne pokolenia a także poruszymy poniekąd temat związany z elektryfikacją rynku i tego, jak ta elektryfikacja wpłynie na wszystko. Te tematy się bardzo ze sobą przeplatają, więc nasza rozmowa też będzie niejednokrotnie łączyła te wątki i staramy się znaleźć jakąś perspektywę przynajmniej na te najbliższe miesiące, choć zdajemy sobie sprawę, jak na tym dynamicznie rozwijającym się rynku i w obecnej sytuacji może ulegać to szybkim zmianom. Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym zaprosić do zapisania się na newsletter, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, stacji marketing. W newsletterze cyklicznie wysyłamy różne ciekawostki marketingowe z rynku motoryzacyjnego. W ostatnim czasie omawialiśmy tego typu tematy jak wykorzystanie mediów społecznościowych przez dealerów w Polsce, a także publikowaliśmy chociażby opracowanie wspólnie z AdReport na temat wykorzystania na temat inwestycji w reklamy w ostatnim kwartale poprzedniego roku i tego, którzy liderzy byli najbardziej zaangażowani w proces inwestowania w różnego rodzaju reklamy. W ostatnim czasie wysłaliśmy też różne ciekawostki pod kątem tego, jak marki mogą, powinny być może reagować na to, co się w tym momencie dzieje w Ukrainie. Jak reagować, jak połączyć tą komunikację i jak uwzględnić obecny kryzys, obecną wojnę w swojej komunikacji. Czy powinniśmy się do tego odnosić, czy nie powinniśmy tego robić, jeśli to robimy, w jaki sposób. Być może będą to także dla Was pewnego rodzaju inspiracje do zaplanowania w swoich działań. Zachęcam do zapisania się na ten newsletter, ponieważ staramy się na bieżąco agregować różnego rodzaju informacje skupione dookoła tematyki marketingu, sprzedaży, innowacji i wszystkich działań cyfrowych na rynku motoryzacyjnym. Jednocześnie mocno zachęcam do podzielenia się informacją o audycji Stacja Marketing ze swoimi branżowymi znajomymi, być może dla kogoś będziemy także dodatkowym, inspirującym materiałem. Przypominam, że można nas słuchać w formie audio jako podcast, między innymi na podcastach Google, Spotify, w podcastach Apple, a także na innych popularnych platformach, na które nasz podcast także dociera. Można nas oglądać oczywiście na Facebooku, na LinkedInie, czy w portalu YouTube. Zachęcam bardzo mocno do subskrybowania, do obserwowania nas w tym kanale, w którym w tym momencie nas, nas słuchasz bądź oglądasz. I jeśli to możliwe, wystaw nam także pozytywną ocenę, dzięki czemu będziemy w stanie docierać do szerszego grona. Dzięki za uwagę i teraz zapraszam już do ciągu dalszego, czyli do mojej rozmowy z panem Wojciechem Drzewieckim. Dzięki, do usłyszenia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Dzisiaj moim gościem jest pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Witam panie Wojciechu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Cieszę się, że udało nam się połączyć i że możemy nagrać tą rozmowę. Zaznaczę może na początku, że nagrywamy ten odcinek na początku marca, tak naprawdę 11 marca mamy dzisiaj, gdy nagrywamy tą rozmowę. Chwilę minie do momentu, kiedy będziemy emitować ten odcinek. Jest to chyba o tyle istotne, że tematem naszej rozmowy dzisiaj mają być prognozy i perspektywy dla rynku motoryzacyjnego. I zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji geopolitycznej, więc pewne doniesienia pojawiają się z dnia na dzień i sytuacja jest bardzo dynamiczna. Oczywiście no nie sposób przy takim temacie nie poruszyć chociażby tematu logistyki, od którego myślę, że zaczniemy naszą rozmowę i o, o, o którym chciałbym właśnie rozpocząć, bo tak naprawdę zeszły rok, czyli w pokłosie pierwszego roku pandemicznego w kolejnym roku mieliśmy sytuację związaną z kryzysem logistycznym półprzewodników, który de facto do dzisiaj nas nie opuścił. Teraz mamy jeszcze sytuację związaną z wojną na Ukrainie, z inwazją, z inwazją Rosji na Ukrainę, tak? I... No właśnie mam pytanie, jakie Pan ma w tej sytuacji przemyślenia, jakie obserwacje rynku? Analizujecie Państwo rynek, analizujecie Państwo liczne doniesienia, liczby i to, co się dzieje. Jak Pan się na to zapatruje? Co nas tak naprawdę czeka pod kątem logistyki w motoryzacji?
1: Do końca nie wiemy, co nas czeka, bo nie wiemy, jak sytuacja na Ukrainie będzie się rozwijała. Oczywiście kryzys półprzewodnikowy trwa, chociaż powoli sytuacja z dostępnością, półprzewodników się poprawia, to widać, zresztą producenci nauczyli się częściowo z tym żyć i starają się tak kształtować ofertę, aby te półprzewodniki dla modeli, które są dostępne, się znalazły. Widać zresztą, że preferencje idą w kierunku aut z napędem elektrycznym czy, czy aut wysokomarżowych z niską emisją tam, gdzie producent nie jest narażony na ewentualne kary za przekroczenie emisji, więc troszkę inaczej ta oferta jest kształtowana. Niemniej jednak sam fakt powrotu do kolejki, bo tu trzeba przypomnieć, że problem z półprzewodnikami to nie jest tylko i wyłącznie problem z, z samą produkcją półprzewodników, bo tutaj raczej sytuacja jest dobra, tylko to jest problem z tym, że producenci w, po pierwszym roku pandemii wypadli z kolejki. Duże zapasy magazynowe, które, e, mówimy tu o samochodach, które, e, których byliśmy świadkiem, spowodowały, że część producentów musiała przystopować, ograniczyć wielkość produkcji, bo nie miała już gdzie tych samochodów przechowywać. Przyszedł drugi rok. Przyszedł drugi rok pandemii, ale już w troszkę innych warunkach. Zaczęliśmy odwiedzać salony, zaczęliśmy dynamicznie realizować zakupy no i nagle się okazało, że stoki magazynowe zostały wyczyszczone, a my jesteśmy poza kolejką, bo w kolejce ustawiły się pod przewodniki firmy produkujące chociażby komputery, więc sprzęt, który był nam niezbędny do pracy zdalnej. Trudno było się więc Tą kolejkę lepchać, i, i sytuacja była dobra w zasadzie tylko dla tych producentów, którzy byli powiązani z produkcją e, półprzewodników, mm. czyli w swoim portfolio e, mieli również tego typu działalność. Tutaj e, no, należy wskazać m.in. producentów e, koreańskich, którzy całkiem dobrze, nie, nieźle sobie radzili. Dzisiaj mamy sytuację zgoła odmienną, bo m, oczywiście wciąż nie nadrobiliśmy strat produkcyjnych z poprzedniego okresu, a więc duże opóźnienia produkcyjne są wciąż e, widoczne i e, czasy oczekiwania są dość długie. Zapasy magazynowe są bardzo <śmiech> małe. I doszedł nam kolejny kryzys, kryzys związany z, właśnie z inwazją Rosji na Ukrainę, na kraj, w którym produkowano między innymi wiązki elektryczne. Ukraina była jednym z IS jest, była jednym z większych producentów związek elektrycznych, które dostarczane były do producentów tutaj na terenie Europy. Zakłady produkujące te wiązki mieściły się w zachodniej części Ukrainy. Pomimo tego, że one w bezpośredni sposób nie zostały dotknięte przez działania wojenne, to jednak brak pracowników, którzy walczą dzisiaj o wolność Ukrainy, spowodowało, że produkcji praktycznie nie ma. A to oznacza olbrzymie kłopoty dla tych, którzy korzystali z tego źródła. Wiemy, że z tego źródła korzystały marki niemieckie, Volkswagen, BMW, tutaj generalnie grupa Volkswagena marki te zostały zmuszone do wstrzymania produkcji w niektórych zakładach po to, żeby uzyskać dostęp do wiązek chociażby z kolejnych źródeł. Więc to, to jest olbrzymi problem. Oczywiście sam komponent i części, do których lęczalne wiązki nie jest jedynym problemem. Z drugiej strony kwestią problematyczną jest dostęp do surowców które znajdują się po drugiej stronie konfliktu, czyli w Rosji. Pallad, neon, surowce niezbędne chociażby do produkcji baterii czy katalizatorów. No, tutaj dostęp do tych surowców już wiemy, że będzie ograniczony. Producenci muszą szukać innych źródeł, co na długie, długie miesiące może stanowić istotny problem w produkcji samochodów. Także... Ten konflikt zmienia zupełnie podejście, dostępność aut będzie ograniczona. Z drugiej strony mamy oczywiście cały czas do czynienia ze zjawiskiem związanym ze wzrostem cen, co nieco wyhamowuje sprzedaż. Więc można powiedzieć, że następuje pewna kompensata, bo braki nie spowodują aż tak dużego spadku, ten spadek i tak byłby generowany przez rosnące ceny aut. Nasze prognozy na ten rynek, jeśli chodzi o rynek polski, były na początku roku jeszcze całkiem optymistyczne. Przypuszczaliśmy, że patrząc na rozwój sytuacji, zresztą biorąc pod uwagę zapowiedzi wszystkich producentów, że druga połowa roku będzie tym okresem, kiedy dostępność samochodów powinna wrócić już do normy no widać, że tak się nie stanie, a więc te prognozy, te pierwsze przymiarki, które robimy dzisiaj mówią o spadku sprzedaży. Dodatkowo niewątpliwie na sam rynek wpłyną nam ceny paliw, wysoka cena ropy czy benzyny powoduje, że zainteresowanie autem może tutaj spaść.
0: Właśnie, no bo tak naprawdę pojawiło się dużo nowych czynników i tak jak już Trochę wierzyliśmy, czasami może bardziej życzeniowo, ale jednak wierzyliśmy, że ten, ron, ryn, ten rok przyniesie poprawę i gdzieś tam ta druga połowa roku rzeczywiście przywróci tą normalność, jakkolwiek by jej nie zdefiniować, to wydaje się, że jednak kryzys w tym momencie może być jeszcze głębszy niż to, co obserwowaliśmy w samym ubiegłym roku, jeśli by to porównać w ten sposób. Tak?
1: Tak, no tu nie mówimy tylko i wyłącznie o samej dostępności, a o, mhm. o, 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 o tak produkcyjnych, ale i y, takiej czystej percepcji ludzkiej e, i kwestii związanych e, z inwestycjami, które podejmujemy. Zakup samochodu, jakkolwiek e, jakiejkolwiek formy, byśmy nie korzystali, jest drugim pod względem wielkości wydatkiem rodziny. E, sporo pieniędzy trzeba zainwestować, aby ten pojazd kupić. Czy. E, Dziś, w obecnej sytuacji, będziemy decydowali się na zakup samochodu, myślę, że w ograniczonej formule. Firmy tak, firmy działają na nieco innych zasadach. Ten proces wymiany auta postępuje, chociaż wydaje mi się, że w najbliższym okresie będziemy świadkami wydłużenia okresu użytkowania aut, że ze względu właśnie na dostępność firmy będą starały się wydłużyć te okresy. Natomiast osoby fizyczne, owszem, mobilność przede wszystkim, Widzimy, że bez samochodu trudno będzie nam się poruszać, ale raczej inwestycja będzie szła w kierunku aut używanych. Ten rynek, który też dzisiaj ze statystyk to wyraźnie wynika, przeżywa, zaczyna przeżywać pewne problemy, czyli zainteresowanie autami w ostatnim czasie nieco spadło. Niemniej jednak wydaje mi się, że osoby fizyczne będą raczej zaopatrywały się na tym rynku w większym stopniu, jeszcze w większym stopniu
0: tej parku. No właśnie, no bo mamy kilka czynników. Mamy czynnik związany z niepewnością gospodarczą, kryzys logistyczny i ogólny brak, zmniejszona dostępność pojazdów. Do tego wszystkiego dochodzi no właśnie kwestia cenowa droższych samochodów, ale i kosztów utrzymania, chociażby kosztów paliwa. No i pojawia się ten aspekt, o którym też mieliśmy sobie porozmawiać w dzisiejszej rozmowie, czyli kwestie różnych zmian pokoleniowych. Ja mam wrażenie i tutaj jestem bardzo ciekaw pana opinii, jak ten jak, jakich zmian możemy i oczekiwać i co możemy zaobserwować na tym rynku pod kątem chociażby chęci posiadania wymiany samochodu. tak Mamy już liczne przykłady działań chociażby carsharingowych, czy to jest coś, czy to jest rynek, który w tym momencie może też w jakiś sposób zyskać, biorąc pod uwagę, że jednak decyzja o zakupie samochodu, tak jak Pan powiedział, druga co do kwoty wydatku najistotniejsza dla rodziny, może spowodować, że jednak przerzucimy się bardziej na ten model car sharingowy, jakiegoś najmu, tak? czy wykorzystywania dostępnych wypożyczalni chociażby z aplikacji, czy jednak w tym momencie za daleko się tutaj w takich prognozach możemy posuwać.
1: Nie, to, to jest słuszny kierunek rozważań. Jeszcze przed pandemią e, patrzyliśmy na ten rynek, jego taki spokojny rozwój i, i, i twierdziliśmy, że sytuacja na rynku będzie się zmieniała. E, nowe pokolenia wkraczające na rynek w coraz mniejszym stopniu chcą się e, wiązać z samochodem, e, realizować takie zakupy, e, jak my realizowaliśmy, czyli mieć ten samochód na własność. E, e, to jest, jak już powiedziałem, kosztowne. Drugi wydatek pod względem wielkości rodziny. Do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania auta, więc myślę, że te nowe pokolenia troszkę inaczej zaczynają na to patrzeć. Wręcz jestem święcie przekonany, że to, co się dzisiaj dzieje, proces zmian przyspieszy i niekoniecznie te starsze pokolenia, które myślały do tej pory tak jak ja, kiedy wkraczałem na rynek, żeby ten mieć, kupić i, i użytkować, będą chciały. Być może właśnie y, ten element wiązania się bezpośredniego z autem zostanie w jakiś tam sposób ograniczony. Chociaż znaczy, z drugiej strony znów można rozważać, y, czy Sytuacja, w jakiej znaleźli się Ukraińcy i chęć posiadania samochodu na własność, możliwość przemieszczania się nie jest takim wskaźnikiem, że może jednak warto to auto mieć do swojej dyspozycji. Patrząc jednak na to, co się dzieje z finansowaniem, z możliwością, no to jeżeli nawet nie kupujemy, tylko finansujemy, wynajmujemy, pożyczamy auto, no to też i poruszamy się swobodnie, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Nowe pokolenie do zapewnienia sobie mobilności potrzebuje tak naprawdę smartfona i sprawnej łączności, bo ten smartfon zapewnia im dostęp do samochodów, rowerów, kolejnych środków komunikacji miejskiej, daje możliwość zakupu biletów w dowolnym miejscu, w dowolnym punkcie, w którym się znajdujemy. Warunek oczywiście dostęp do internetu. I ta swoboda myślę, że jest czynnikiem, który determinuje spojrzenie na rynek do nowego pokolenia. Nie musimy się wiązać, nie musimy wydawać dużo pieniędzy, możemy właśnie auto wynająć wtedy, kiedy nam potrzeba, więc ten przykład carsharingu myślę, że jest przykładem dobrym i carsharing będzie się rozwijał, chociaż na początku było to przedsięwzięcie deficytowe i trudno było na nim zarobić, to myślę, że sytuacja zacznie się zmieniać. Ze względu właśnie na to, że nowe pokolenie już wchodzi na rynek, ma inne wymagania i inaczej zupełnie chce użytkować auta. Również przedsiębiorcy też będą inaczej patrzyli na samochód przed nami chyba. Jest to związanie typu abonament, ale nie takie jak do tej pory słyszeliśmy, tylko wiązanie się na krótszy, dłuższy czas na, z takim bardzo elastycznym podejściem do tematu. Po Auta stają się coraz podobniejsze do siebie, wyglądu zaczynają niewiele różnić. Wewnątrz pod maską znajdują się często te same silniki, pomimo tego, że mówimy o różnych markach, a więc nie ma tutaj już takiej konkurencyjności, jak była kiedyś takiej walki między poszczególnymi markami. Owszem, logo na masce czasami jest czynnikiem decydującym, ale nie jest czynnikiem jedynym. Chęć krótszego wiązania się z produktem daje szansę na spróbowanie wszystkiego. Jeśli popełnimy według nas błąd, to możemy pójść i wziąć inny model, który będzie nas satysfakcjonował. Więc Myślę, że te, te okresy będą tutaj się zmieniały i kwestie finansowania będą odgrywały coraz istotniejszą rolę. Już dziś, jeżeli patrzymy na rynek, to ponad 50% aut jest finansowanych. Mówimy tutaj o finansowaniu typu leasing, wynajem. Leasing szeroko rozumiany, bo oczywiście w przypadku osób fizycznych również możemy z tego typu narzędzia już korzystać. Coraz rzadziej idziemy w kierunku zakupu gotówkowego.
0: Ale nadal, nadal leasing czy najem raczej rozpatrujemy w kategoriach w tym momencie długoterminowych, więc idąc tym tropem, o którym Pan tutaj powiedział, rozumiem, że spodziewamy się, powinniśmy się przynajmniej spodziewać modeli finansowania opartych o jakieś krótsze opcje abonamentowe, tak, które pozwolą na... Tak uniknąć tego długoterminowego zobowiązania. Tak?
1: tak, oczywiście tu musimy pamiętać o tym, że e, życzenia klienta nie zawsze są kierunkiem, który jest popierany przez firmy, które no wykładają jasne. pieniądze i finansują. Więc tutaj te rozwiązania potrzebują czasu po to, żeby właśnie firma, która finansuje auto, no, także była w stanie na nim zarobić. Ale patrząc na rozwój rynku, na wysokie zapotrzebowanie na rynku wtórnym, na auta młodsze, no, wydaje mi się, że firmy właśnie, które zajmują się finansowaniem, są w stanie w tym samochodzie zarobić dwa razy i tutaj nie stracą. Więc ta formuła będzie rozwijana. Do tego, żeby ona się rozwijała dynamicznie, oczywiście potrzebne są jeszcze odpowiednie przepisy, bo z jednej strony chęci, chęci klienta do zakupu i takiego krótkiego wiązania się z produktem to jedno, możliwości firmy, która zapewnia to finansowanie, to drugie. A po trzeciej stronie, jak zwykle, mamy fiskusa, który chce jak najwięcej zarobić i niektórym życie utrudnić. Mówię tutaj głównie o przedsiębiorcach, bo przecież te zmiany w przepisach, które są, to one życia nam nie ułatwiają.
0: No właśnie, to jeszcze idąc dalej o, pod kątem zmian, bo mówimy tutaj o zmianach w modelu, dotyczących posiadania samochodu, tego czy chcemy go posiadać, czy tak naprawdę bardziej zależy nam na samym użytkowaniu. Ja pójdę jeszcze o krok dalej, ponieważ ten temat wielokrotnie gdzieś tutaj poruszam na stacji marketing i spotykam się z różnymi odpowiedziami, a mianowicie model dystrybucji i sprzedaż samochodów w formie online. Tak? Cały czas gdzieś ta dyskusja się pojawia, na ile to jest możliwe, co należałoby zrobić, aby samochód online kupić. I znowu mam wrażenie, że poniekąd pokolenie tego by oczekiwało. Teraz patrząc też na dostępność, na kryzysy, które się pojawiają, możemy na to bardzo różnie patrzeć, ponieważ być może także te zmiany związane z chęcią posiadania samochodu wpłyną i na ten model. Ale jak Pan postrzega... Perspektywy zakupu samochodu w pełni online. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że być może zakup 100% z platformy, czyli tylko kliknij, kup, dostarcz, to nie jest to, do czego zmierzamy, ponieważ ten model trzeba w jakiś sposób dopasować. Ale jak z Pana obserwacji, jak z Państwa obserwacji, z badań, z prognoz rynkowych należy postrzegać zmiany w tym modelu i możliwość zakupu samochodu niemal w 100% przez Internet?
1: Obserw już wielokrotnie na ten temat mówiłem, że online jest przyszłością rynku motoryzacyjnego z wielu powodów. To, co trzeba podkreślić, to w mojej ocenie i no, w ocenie wszystkich ekspertów, którzy działają na tym rynku, to pandemia przyspieszyła proces dojścia do pewnej sprzedaży w internecie. Dodatkowo bierzemy pod uwagę jeden element, o którym już wcześniej wspomniałem w kontekście właśnie kwestii abonamentowych. Auta starają się coraz podobniejsze do siebie pod względem kształtu, wyposażenia, parametrów użytkowych. W związku z tym łatwiej nam podjąć decyzję. Jeżeli w latach 60., 70., 80. patrzyliśmy na samochody poszczególnych marek, one ewidentnie były różne. Miały inne cechy charakterystyczne, różniły się zdecydowanie wyglądem, parametrami użytkowymi. Dzisiaj te wszystkie samochody stają się coraz podobniejsze do siebie, no, bo przy projektowaniu używamy tych samych programów, tych samych komputerów, wrzucamy do programów te same warunki brzegowe związane z opływem auta, z tym, żeby jak najmniej paliło, no to komputer wyrosowuje nam optymalne linie i otrzymujemy to, co otrzymujemy. Stąd nakładając na siebie auta w naszym oprogramowaniu, które mamy, nie wiem, czy mogę reklamować, czy nie, ale mamy takie narzędzie do porównań wizualnych. Nakładając na siebie dwa auta, sterując przezroczystością, widzimy, że te sylwetki są bardzo podobne. Różnice dotyczą konstrukcji lamp, które dzisiaj są tak charakterystycznym elementem wyróżniającym poszczególne modele marki: grill, no i oczywiście wnętrze, ale budując dzisiaj samochód, budujemy go z klocków LEGO, po dostawców komponentów mamy tych samych. I tutaj można wrócić do tego, do pierwszego wątku naszej rozmowy, że jeżeli mamy problem z jednym z dostawców, tutaj w tym przypadku dostawami wiązek elektryczny, no to wszyscy zaczynają mieć w tej materii problemy. To jest Początek gdyby mojego było. Druga sprawa, młode pokolenie, jak już powiedziałem, jest zaznajomione z komputerami. Zupełnie inaczej podchodzi do kwestii e, zakupu. Większą część przedmiotów użytkowych jest w stanie już dziś kupić przez internet, e, niekoniecznie e, idąc e, do sklepu. Stąd też duże, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę, e, ale i sprzęt AGD. My jesteśmy w stanie na podstawie zdjęć, opinii i parametrów technicznych podjąć decyzję o W przypadku samochodu dochodzi jeden element, którego... Jeszcze nie jesteśmy w stanie w pełni spełnić, chociaż pamiętam stacji marketing audycji, która dotyczyła tego tematu, między innymi, czy poruszała ten temat, związany chociażby z jazdami testowymi i z jazdami zdalnymi. To był temat, który poruszaliście w czasie właśnie pandemii, wtedy, kiedy mieliśmy ograniczony ruch, czy naszą ograniczoną milność, nie byliśmy w stanie odwiedzić salon I oczywiście to jest temat, który wciąż z punktu widzenia tego pokolenia, które wchodzi na rynek, ważny ale biorąc pod uwagę ten aspekt, o którym wspomniałem, czyli z przejściem takim stopniowym na finansowanie krótkoterminowe, ten aspekt będzie odgrywał coraz mniejszą rolę, bo jeśli nie będziemy wiązali się zbyt długi okres z samochodem, to nawet jeżeli popełnimy błąd, to bardzo szybko go naprawimy, idąc w kierunku drugiego alba. Poza tym, Internet zapewnia nam coraz większe możliwości i te jazdy wirtualne są także dostępne. Można będzie też w przyszłości, to już powoli widać, umawiać się bezpośrednio przez internet na taką jazdę próbną, bez konieczności uczestniczenia. Handlowca w tej jeździe, z możliwością wyboru dowolnego terminu. Nawet z terminów wieczornych, kiedy dzielectwo nie pracuje, terminów weekendowych. Tutaj myślę, że będziemy mieli do czynienia z pełną swobodą, bo to auto, które zostanie nam udostępnione, będzie działało na zasadzie carsharingu, czyli na podobnych zasadach. Dostaniemy kod, do te na telefon z tym telefonem podejdziemy, otworzymy sobie samochód i będziemy mogli przejechać się po wybranej trasie. A więc zdecydowanie łatwiej będzie pewne decyzje podejmować. Już dziś. Większość informacji o samochodach ściągamy z internetu. Wiedza, jaka jest zawarta w tak. sieci, jest olbrzymia. Możemy korzystać z konfiguratorów, porównywarek, w tym także tej wspomnianej przeze mnie porównywarki wizualnej, która jest unikalnym rozwiązaniem w Europie, bo nie znalazłem podobnego. Owszem, możemy w widoku 360 oglądać auto kręcać go, przybliżać. Możemy spojrzeć do jego wnętrza, ale nikt do tej pory poza nami nie stworzył narzędzia, które pozwala postawić obok siebie dwa auta i te dwa auta obejrzeć na różne sposoby, począwszy od sylwetki, wnętrza, również detale. To również są narzędzia, które będą się rozwijały i które będą stanowić podstawę do podjęcia decyzji. A więc widać, że internet jest już przygotowany do tego, żeby przeprowadzić proces sprzedaży całkowicie w sieci. Są zresztą portale, platformy, które już tego typu sprzedaż realizują. To, że nie jest często ona realizowana w 100%, czyli to finalne podpisanie umowy następuje jednak w dealerstwie, to wynika z naszego podejścia i trochę z przepisów, które też w tej materii wymagają jeszcze pewnie doprecyzowania tak, żeby no, o wiele prościej ten, ten sposób był realizowany. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku wtórnym. Tutaj mamy firmy, które pozwalają na, na przeprowadzenie transakcji w 100%, e, dostawę auta pod nasze drzwi. E, wiele zależy od zaufania klienta do takiej firmy, bo jeżeli firma e, tak działa, że e, opinie o niej e, potwierdzają, że transakcja, która została zawarta jest transakcją, przeprowadzona w sposób rzetelny, a produkt, e, który dostarczony jest, jest zgodny z opisem, to myślę, że duża część klientów e, będzie tego typu e, sprzedaż realizowała. E, tutaj pamiętajmy, że realizując sprzedaż w internecie. E, no, my jako konsumenci jesteśmy zabezpieczeni, czyli mamy możliwość zwrotu tego towaru. I o ile na rynku wtórnym oczywiście koszt takiego samochodu jest niższy, to to jest jeden z takich elementów też limitujących całkowicie sprzedaż na rynku aut nowych. No bo tutaj to ryzyko jest zdecydowanie większe. Wydajemy klientowi samochód nowy. Wiadomo, że jak samochód wyjeżdża, od nas to już traci na wartości i no, to jest element, nad którym myślę, że jeszcze chwilę popracujemy, ale on jest oczywiście jak, jak wszystko do rozwiązania. Ale atryko. Rozumiem, że należałoby
0: się spodziewać tutaj tego podejścia, o którym Pan mówi, czyli trochę skrócenia czasu posiadania w ramach nowych modeli zmian, które nas czekają właśnie wraz z możliwością przeniesienia tego procesu w świat internetowy, gdzie po prostu ryzyko jest mniejsze dla konsumenta i, i, i pod kątem zobowiązania. No i też powoduje to, że cały model inaczej funkcjonuje, Tak.
1: Tak jak powiedziałem, pandemia przyspieszyła pewne zmiany o mniej więcej 3 do 5 lat. Widać wyraźnie że w okresie pandemii ludzie byli bardziej zainteresowani i chętni do tego, żeby przez internet przeprowadzić transakcje. Stąd taki duży wysyp firmy nagle, które poprzez właśnie sieć oferowały samochody. Duża część z tych firm oczywiście zginie za chwileczkę, bo jeżeli ich działalność opierała się tylko i wyłącznie o sprzedaż samochodów, w sieci, nie będą miały szansy na przetrwanie wobec tego, co się wokół nas dzieje. Pozostaną silne firmy, które zainwestowały duże kwoty, bo dzisiaj, nie tylko problemem sama sprzedaż samochodów względem na cenę, ale przede wszystkim ich dostępność, a także zmiana podejścia producentów do tematu. Pamiętajmy, że producenci którzy do tej pory w sieci e, raczej nie sprzedawali samochodów. Dzisiaj myślą o tym bardzo intensywnie. Widać to zresztą zapowiedzi e, poszczególnych marek. Chociażby ostatnio e, grupa Stellantis zapowiedziała, że do roku 2035 e, około 45-50% całości sprzedaży e, chce już przepuszczać przez sieć. To oznacza olbrzymie zmiany w warunkach współpracy z siecią dealerską, bo dilerzy będą wtedy agentami, a nie takimi typowymi dealerami. Producent wchodząc z tego typu sprzedaż musi przejąć na siebie część kosztów, które do tej pory przerzucane były na dealerów, a więc zmiana jest olbrzymia. I ta zmiana jest też potrzebna między innymi do tego, żeby zapewnić jednolitość cen bo dzisiaj każdy z dealerów może oferować samochód, ten, ten same auto w różnej cenie, e, operując swoją marżą, która jest bardzo niska. Marże dealerskie e, często są zbliżone niemalże do zera e, po to, żeby e, auta sprzedać. E, to oznacza, że nie ma jednolitości e, cen w tej ofercie, która jest dostępna na, na rynku i to może powodować mnóstwo problemów, bo klient, który kupuje samochód jednego dealera, korzystając na przykład z rozwiązań sieciowych, nagle dowiaduje się, że u drugiego ten samochód był tańszy, co pewną frustrację powoduje, albo dowiaduje się, że przepłacił. Tak? Zresztą, że... ale no, już teraz
0: mamy sytuację, w której klient jest świadom, że mamy tak naprawdę do czynienia z produktem jednorodnym, czyli potrafi przejechać z jednego końca miasta na drugi do innego dealera tej samej marki. I Potrafi tak pojechać naprawdę... na drugi
1: koniec Polski, jeżeli tylko no cena będzie atrakcyjna. Także tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu.
0: A On też sobie sumie... zdaje sprawę z tego, że ta cena, którą utrzymał już wstępnie u jednego dilera, tak naprawdę jest do wypracowania u innego. Tak? No Bo Jest to też argument,
1: jest... że tam uzyskałem cenę taką, co pan tak, mi może zaoferować. Tak, tak. Tak? Więc tak, tutaj tak. Dilerzy, dilerzy walczą. Ale ta walka się skończy. W momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z systemem agencyjnym, będziemy mieli do czynienia z jedną ceną, którą oferuje producent. I tutaj walki w zasadzie nie będzie, czyli będziemy w stanie kupić samochód z pełną świadomością, że cena, którą dostajemy, która jest oferowana jest jedyną dostępną. To jest zmiana konieczna, żeby ta sprzedaż, w pełni w sieci mogła zaistnieć. Dlaczego dzisiaj rozwijają się platformy zewnętrzne oferujące samochody? No bo właśnie mają te tak zwane auta od ręki. W określonej już specyfikacji to nie są samochody budowane na produkcję, tylko auta, które czekają na placu i ta cena jest niezmienna i tego typu platforma jest w stanie ją pokazać i wejść z ofertą do klientów. Więc to jest ten czynnik pośredni. Co się stanie w przyszłości? Internet na pewno będzie, tak jak już powiedziałem, podstawą. Będziemy wykorzystywali sieć do zakupu, wynajmu. Tutaj ten telefon będzie dla nas podstawowym narzędziem. Własność będzie przyporządkowana do smartfona, która zapewni nam pewną, pełną elastyczność podejmowania decyzji, pełną swobodę w realizowaniu transakcji. Tutaj dobrze wiemy, że smartfony które mamy w kieszeni przy sobie, zapewniają już takie możliwości i będą zapewniały jeszcze większe możliwości. Także idziemy, idziemy w tym kierunku, że korzystając z telefonu będziemy w stanie w każdej chwili wykonać transakcję zakupu. Producenci y, oczywiście będą starali się eliminować platformy zewnętrzne, przynajmniej dzisiaj o tym mówią, że nie są zainteresowani sprzedażą, ale z punktu widzenia klientów to właśnie platformy zewnętrzne dające możliwości porównawcze są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, więc myślę, że e, producenci będą musieli przekalkulować, co im się bardziej opłaca i myślę, że ich współpraca nie będzie się, czyli ich, ich praca z klientem nie będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do e, własnego portalu i e, własnej prezentacji, ale także do, do współpracy z portalami zewnętrznymi, które muszą zapewnić im dotarcie do jeszcze większej rzeszy klientów, Lojalność oczywiście wobec marki dzisiaj wciąż jeszcze istnieje w przypadku wielu klientów, ale to się powoli skończy, między innymi ze na fakt, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, czyli bardzo dużego podobieństwa pomiędzy poszczególnymi samochodami. Spójrzmy chociażby na tą wspomnianą przeze mnie grupę Stellantis. Ile ona marek skupia? To wszystkie samochody będą produkowane w oparciu o te same platformy, po to, żeby zredukować koszty, a ich tak. kształty, podobieństwo zaczyna być coraz większe. Jeżeli, jeżeli porównamy, nałożymy na siebie sylwetki Peugeota, Citroena czy, czy Opla, to zobaczymy, że to są auta, które wyglądają niemalże identycznie. Są mhm. naprawdę niewielkie zmiany stylistyczne, które mają wyróżnić te samochody. A więc no, tutaj możliwości nam się powoli z widzenia producenta Kończą, bo jeżeli nie będzie jakichś wyróżników specjalnych pomiędzy poszczególnymi markami, no to może się okazać, że nie ma sensu utrzymywać tylu marek, bo to kosztuje, tylko sprzedawać jedną, bo klient i tak pójdzie w kierunku najprostszego rozwiązania i najtańszego. Bo cena... spodziewa
0: się pan spodziewa się Pan bardziej tutaj unifikacji markowej także w dalszej perspektywie?
1: Myślę, że marki będą się zmieniały i te, które dzisiaj starają się zapewnić szerokie portfolio produktów, być może będą właśnie w przyszłości bardziej zunifikowane i może część marek po prostu zniknie. Okay. Mamy kilka takich, na, na które patrzę, e, oczywiście nie wiem, jakie są decyzje zarządu firm, ale e, patrząc chociażby na takiego Seata, który jest marką fajną, ale o wiele lepiej wygląda w postaci kupry. Myślę, że kupra będzie tym kierunkiem, e, który będzie rozwijany, a Seat, e, który bardzo podobny do Volkswagena czy, czy do Skody e, będzie ograniczany lub w przyszłości wręcz ta marka być może zaniknie na rzecz rozwoju kupry. Ale to Jasne, są moje jakieś tam przemyślenia, Oczywiście. czy, się, czy, tak, się, czy tak się stanie, to, to zobaczymy, ale myślę, że to jest, to jest kierunek. Z drugiej strony dla klientów niemieckich być może marka Opel jest lepsza niż marka Peugeot, więc utrzymanie dwóch oddzielnych marek ma rację bytu. Zobaczymy, ten rynek. No właśnie jeszcze tu jest będzie... jeszcze
0: aspekt taki czysto psychologiczny i związany gdzieś tam z wewnętrznym przywiązaniem klienta do marki, tak? Więc podejrzewam, że tutaj jeszcze trzeba by było spojrzeć na inne liczby i na, na podejście konsumentów. Tak, bo tylko. Podejrzewam, że odejście od wielu marek, no jednak spotka się z oburzeniem jakiejś grupy klientów, pytanie, jak ona jest duża i jak chętna do przeniesienia się tak, na ale... markę. Tak?
1: My wciąż odmawiamy z perspektywy naszego pokolenia, tych pokoleń wcześniejszych, które patrzą na samochody nieco inaczej niż te Jasne. pokolenia Google Kids, które, dla których telefon jest przede wszystkim marka telefonu, ma znaczenie, a samochód jest tylko środkiem transportu i do którego wsiądziemy ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, a już o wiele mniejsze znaczenie będzie miało to na etapie, kiedy autonomia wejdzie w życie i kiedy nie będziemy tak naprawdę poświęcać czasu na kierowanie tym autem, tylko powiemy, że ma nas dowieść do jakiegoś tam miejsca i wtedy istotną rolę na pokładzie samochodu nie będzie odgrywała kierownica, ale wszystkie multimedia, które będą dostępne i, i to będzie klucz do przyszłości, ale zobaczymy. Na razie ja wciąż mam nadzieję, że ta motoryzacja, którą znamy będzie istniała, będziemy się z w nią, w nią razem rozwijali i oczywiście będziemy świadkami jeszcze mnóstwa zmian. Natomiast dynamika tych zmian będzie zależała od tego, co się wokół nas będzie działo, bo widać wyraźnie, że niektóre procesy przyspieszają. Do końca nie wiemy, co się może jeszcze jutro zdarzyć, jak to wpłynie na produkcję, dostępność aut, ile będzie kosztował litr paliwa, tak wiele niewiadomych jest, że trudno dzisiaj e, ro, m, prognozować ten rozwój, natomiast na pewno e, sprzedaż w internecie będzie przyspieszała, bo ona e, ma prowadzić m.in. po stronie producenta do obniżenia kosztów dystrybucji, które są wysokie.
0: To ja mam jeszcze jeden taki wątek właśnie związany ze zmianami, ponieważ no i tak już sporo ich poruszyliśmy. Nie chcę dzisiaj wchodzić na temat samej autonomii pojazdów, ponieważ mam wrażenie, że moglibyśmy na ten temat nagrać osobną rozmowę. Fakt, że wątek, o którym chcę jeszcze porozmawiać na koniec, a mianowicie elektryfikacja, podobnie mógłby być wątkiem, który spowoduje, że będziemy rozmawiać bardzo długo na ten temat. Ale proszę mi powiedzieć, panie Wojciechu, jak pan postrzega w obecnej sytuacji i w obecnej sytuacji możliwości i zmian temat elektryfikacji rynku. Czy to przyspieszy, zwolni? Jak to się ma do tych elementów, o których już rozmawialiśmy?
1: Właśnie, jest to temat niezwykle ciekawy, bo obserwując ostatnie zdarzenia widzieliśmy wyraźnie, że elektryfikacja jest tym kierunkiem, który jest przez wszystkich, mówię tutaj o rządzących o. Ustawodawca pożądany i to jest kierunek, który będzie realizowany, czy, czy miał być realizowany. Specjalnie podkreślam słowo miał być realizowany, bo znów ta sytuacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia, pokazuje, że pewne zmiany mogą zostać wychamowane. Na razie mówimy o zmianach dotyczących produkcji energii bo węgiel, który miał zostać wyeliminowany, widać wyraźnie, że już e, tutaj Komisja Europejska e, elastyczniej podchodzi i dopuszcza możliwość wykorzystania węgla w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście e, o, przejście na OZE jest tutaj kierunkiem podstawowym i, i, i e, musimy szybko dążyć do tego, żeby to przejście było naprawdę e, szybkie, łagodne żeby wszystkie państwa Unii w miarę możliwości produkowały zieloną energię. Niemniej jednak fakt ograniczenia dostępu do pewnych surowców, które są niezbędne do produkcji e, chociażby baterii wykorzystywanych w samochodach, może spowodować, e, że te terminy, które zostały wyznaczone, przejścia na elektryfikację e, mobilności, e, mogą zostać zmienione. i Wydaje mi się, że to jest kierunek, w który, którym e, idziemy. Rozwój elektromobilności, znaczy samochody elektryczne to bardzo fajna rzecz. Mówię to jako e, doświadczony kierowca i posiadam samochód elektrycznego. No, szczególnie dzisiaj, kiedy ceny paliwa są e, tak wysokie. Elektryk w połączeniu z fotowoltaiką e, daje olbrzymią swobodę i e, pozwala utrzymywać koszty e, mobilności na e, relatywnie niskim poziomie w stosunku do oczywiście cen paliwa. Niemniej jednak, on ma swoje... Rozumiem,
0: że nawet, nawet zasięg i sieć ładowarek przestaje być takim problemem, jak się domyślam w tym momencie. No
1: to, <z tahun> infrastruktura ma tutaj swoje znaczenie. Oczywiście, gdybyśmy mieszkali bliżej zachodniej części Europy, a więc na terenie hmm. Niemiec, Holandii, Belgii, to w ogóle byśmy nie narzekali, bo tam infrastruktura jest naprawdę bardzo rozwinięta. Dostęp do szybkich ładowarek jest duży. Jest czas ładowania auta naprawdę nie jest tak duży jak dzisiaj w Polsce, bo jednak dostęp do szybkich ładowarek jest ograniczony. My jako szybką ładowarkę traktujemy już o mocy 50 kW, a tu, żeby się naładować, potrzeba trochę czasu i musimy pod nią troszkę postać. Użytkowanie samochodu elektrycznego wygląda nieco inaczej niż samochodu spalinowego. Ciężko się było do, tych, do tego przyzwyczaić. Jak pierwsze elektryki wchodziły na rynek polski, to zasięgi tych aut równały się mniej więcej poziomowi rezerwy w samochodzie z silnikiem klasycznym. Pamiętamy, że pierwsze malutkie auta to miały zasięgi na poziomie 80-100 kilometrów, więc relatywnie niskie. Dzisiaj oczywiście wygląda to zupełnie inaczej, ale wciąż musimy podchodzić do tej jazdy z pewną rezerwą i ta rezerwa musi być nieco większa właśnie względu na infrastrukturę, która jest i dostępność po Zdarza się niestety, że ładowarka nie działa. Wtedy musimy jechać do drugiej i szukać możliwości naładowania. Może się okazać, że przy tej drugiej stoi jakieś auto carsharingowe przy którym nie ma, to jest naładowane, ale zajmuje nam ładowarkę. Takie sytuacje niestety bardzo często się zdarzały w dużych miastach, co powoduje pewien kłopot, frustrację, no i oczywiście wydłuża czas ładowania. Myślę, że z biegiem czasu oczywiście ten problem skończy się, no bo tych ładowarek powstaje coraz więcej, a jest, ludzie też nieco inaczej zaczynają podchodzić do samochodów elektrycznych, natomiast ten proces może, może spowolnić, bo musimy, jeżeli on by przyspieszył bez rozwoju infrastruktury, to nagle byśmy doszli do takiej sytuacji, jaką mieliśmy kiedyś w latach 90. Marka Hyundai, która była największym importerem samochodów w roku 91, był taki okres, że import Hyundai przewyższył import wszystkich pozostałych marek europejskich, tyle tylko, że problemem Hyundai było dostarczanie aut co partia nieco różniących się. W związku z tym logistyka tutaj zawiodła. Może to nie jest dobre porównanie do końca z samochodami elektrycznymi, bo tutaj mówimy o braku komponentów do naprawy, które powodowały, że na pozbiciu zwykłego reflektora czekaliśmy 3-4 miesiące na dostawę. Ale tutaj może się właśnie okazać, że jeśli infrastruktura się nie rozwinie, to będziemy czekać dosyć długo na możliwość ładowania. Ja do tej pory nie miałem tego problemu. Wszystkie dystanse, które miałem do pokonania, pokonywałem w zasadzie na jednym ładowaniu i na miejscu, wtedy, kiedy załatwiałem sprawy, byłem w stanie się spokojnie naładować. Miałem wypad do Czech, który akurat był wypadem urlopowym, a więc tutaj traktowaliśmy to bardziej jako relaks i nie przejmowaliśmy się czasem spędzanym przy ładowarce, bo można było wtedy zrobić inne rzeczy. Natomiast Jasne. oczywiście jazda elektrykiem na czas może być kłopotliwa, jeżeli po drodze musimy się ładować. I to jest ten element, który przeszkadza, ale myślę, że w przyszłości nie, nie będzie on stanowił większego problemu. Problemem będą ceny aut, mhm. bo te samochody elektryczne wcale tanie nie są. Oczywiście mamy do czynienia ze znaczą zmianą ceny i o ile w 13 lat temu mogliśmy kupić Mitsubishi Miewa, czyli auto, o wspomniałem, z zasięgiem 80 km w cenie około 150 tysięcy złotych. Tak to dzisiaj za 150 tysięcy złotych mamy szeroki wybór samochodów, już takich pełnosprawnych z dużymi zasięgami. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Niemniej jednak ograniczony dostęp do surowców może powodować, że te ceny baterii, które miały się zmniejszać, zmniejszać się już nie będą, a wprost przeciwnie, mogą pójść w górę i to może stanowić istotny czynnik, który ograniczy nam sprzedaż. Z drugiej strony narzędzia finansowe mogą nas wspomóc, no bo wtedy nie wydajemy gotówki na ten pełny zakup, tylko płacimy miesięcznie ratę która niestety jest coraz wyższa, no, ale mimo wszystko w stosunku do y, tego wydatku całościowego, jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
0: Wiecie, myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo tematów tutaj przyszłościowych i sam jestem ciekaw, jak to wszystko się będzie nam rozwijać. Mam wrażenie, że bylibyśmy w stanie spokojnie za 12 miesięcy nagrać drugą rozmowę, która będzie analizowała, y, gdzie te kierunki poszły i, i gdzie te tak numeracje. Tak a tak co, naprawdę to... spowolni. Hmm.
1: Tak naprawdę to tylko zajawki tematu, który ruszyliśmy, bo mhm. oddzielnie można by rozmawiać na temat rozwoju sprzedaży online'owej i kierunków, które dzisiaj obserwujemy, bo jak powiedziałem, producenci, którzy z jednej strony niechętnie patrzą na platformy zewnętrzne i twierdzą, że będą rozwijali sprzedaż poprzez własne rozwiązania sieciowe, inwestują w platformy, bo mamy firmy, która została taką właśnie platformą zewnętrzną, która została zbudowana przez grupę Volkswagena. Mówię szeroko rozumianą, bo tam inwestycja szła i zarówno z sieci inderskiej, jak i narzędzia finansowego Volkswagena, czyli Volkswagen Financial Services, w którą zainwestował Daimler, w którą zainwestował Renault, Nissan, a więc widać, że to jest rozwiązanie, które także producenci widzą, więc te zewnętrzne platformy są... Przez nich dostrzegane i postrzegane. Warunkiem współpracy producenta jest oczywiście możliwość dostarczenia kolejnej grupy e, klientów. Także to, to jest temat, o którym można, e, można mówić. Te trendy e, rozwoju sprzedaży online widać wyraźnie e, na rynkach Europy Zachodniej. One co ciekawe, wychodzą z rynku brytyjskiego, bo platforma, o której wspomniałem, e, powstała na rynku brytyjskim. E, na rynku brytyjskim powstała też druga platforma, która dynamicznie się rozwija. E, inwestycje inwestycje w tą drugą platformę przekraczają 150 milionów euro, jest kwoty niewyobrażalne, e, których tutaj na rynku polskim nikt do tej pory nie e, poniósł, czy nie, 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 nie włożył w ten biznes. Widać, że to się, to się rozwija powoli z rynku brytyjskiego, na rynek niemiecki, francuski, hiszpański. Rynek polski gdzieś jest też w planach, więc myślę, że będziemy obserwowali duże zmiany dynamiczne. Oczywiście pytanie, jak polskie platformy, które powstały, będą działały na, na tym rynku czy te zachodnie czy będą stanowić dla nich zagrożenie, czy będzie konkurencja, czy my sobie poradzimy. Jest wiele jeszcze takich kierunków, które moglibyśmy w zakresie sprzedaży online'owej, o których moglibyśmy dyskutować. Inną kwestią jest elektryka, bo ją poruszyliśmy dzisiaj tak w bardzo delikatny sposób. Pobieżnie,
0: dokładnie. Jak najbardziej, ale
1: pamiętajmy, że producenci zainwestowali olbrzymie pieniądze w rozwój samochodów elektrycznych. Oferta będzie coraz szersza i przyjdzie taki moment, że klasykę dostaniemy tylko na rynku wtórnym, a na rynku samochodów nowych nie będzie dostępnego ale ta innego niż elektryczny. Może nam się przesunąć czas wdrożenia, ale nie sądzę, żeby kierunek został całkowicie tutaj zmieniony samochody elektryczne są naszą przyszłością, kwestią jest tylko napęd. Oczywiście mówi się także o rozwoju samochodów z napędem, e z wykorzystaniem wodoru. Tutaj wspomina się także o rozwiązaniach takich bardziej klasycznych, czyli silnikach, które ten wodór wykorzystują. Zobaczymy, być może to jest kierunek też, który, który będzie eksploatowany. Pomysłów jest coraz więcej, który zdobędzie przewagę i które rozwiązanie będzie stosowane. Na razie pewnie elektryka, ale wodór jest generalnie przyszłością, także wpisaną w motoryzację. Także tematów jest naprawdę wiele. A zupełnie odrębną kwestią będzie czynnik ludzki, czyli my, nasze tak. nowe pokolenia, które będą chodziły na rynek, ich podejście do tematu, bo tu wiele będzie się czyli zmieniło. Zarówno
0: potrzeby, jak i zachowania konsumenckie pod kątem zmian.
1: Zdecydowanie, można tutaj dyskutować, co się będzie działo też z sieciami dealerskimi, bo zmiany tutaj się szkują dynamiczne. Ja patrzę na sieć dealerską pod kątem analityki też, jak dealerzy się rozwijają, którzy analizują rynek, którzy nie to też jest ciekawy aspekt do, do poruszenia, czy w ogóle analityka z punktu widzenia dealera ma sens, czy nie ma sensu, bo niektórzy rezygnują z e, analizowania danych, bo uważają, że to nie ma sensu. Oczywiście model agencyjny wprowadzi tutaj mnóstwo zmian e, i też podejścia do dealerów, e, dealerów do, do e, tematu analityki, no bo jeżeli my nie mamy wpływu na to, co się dzieje i producent decyduje o pewnych sprawach, a my... Naszą rolą będzie prezentacja auta i ewentualnie wydanie i odsługa tego auta, no to analityka nam nie jest potrzebna, bo ktoś zaraz to będzie wykonywał. Także aspekt analityczny, ten związany z naszą bezpośrednią działalnością, też jest aspektem ciekawym, który stanowi dla nas olbrzymie wyzwanie, w którym musimy się tutaj zmierzyć i to w niedalekiej przyszłości, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje, też prowadza mnóstwo zmian. Producenci będą chcieli ten rynek analizować w sposób szerszy i my musimy się do tego dostosować. Tematów związanych z motoryzacją jest bardzo dużo i, i w zasadzie można by co miesiąc poruszać nowy, a roku by nie starczyło, żeby wszystko objąć.
0: Być może to jest pomysł na jakiś kolejny cykl, tak, związany z prognozami i przyszłością. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dla naszych widzów i słuchaczy. Mam nadzieję, że tutaj nasi odbiorcy wyciągną swoje przemyślenia i będą na podstawie tych prognoz, o których tutaj rozmawialiśmy, które zajawialiśmy, ciągnąć swoje przemyślenia dotyczące przyszłości. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja przedyskutować te tematy w przyszłości, być może w szerszym zakresie o poszczególnych wątkach. Dziękuję bardzo za czas Dziękuję. i za dzisiejszą audycję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż na stronie i nawiązać kontakt z klientem? Bądź tam, gdzie on, dzięki profesjonalnej
0: obsłudze firmowego czata. To jeden z najważniejszych kanałów komunikacji w sieci. Bespoke Chat, Twój dodatkowy dział sprzedaży.